0: Radio Euskadi presenta... Graffiti... Con Ane Zumalabe.
1: Arracha León, la tarde del martes 17 de agosto de 2021 es una pared en blanco... ...y nos disponemos a pintar un graffiti a todo color. que empieza un ratito más tarde debido al transcurso de la vuelta ciclista sin embargo tendremos tiempo para jugar para irnos de viaje para conocer una agrupación musical con historia y para descubrir el origen de una serie de fotografías espectaculares contando siempre con el arte del equipo grafitero y con la pareja de artistas que hoy nos acompañan en la parte técnica nuestros compañeros Aitora Rizabalaga y Alberto Zubeldía. La energía para abrir este graffiti de martes la pone Kien y The Cat Empire, la banda australiana de fusión que lleva pisando escenarios desde 1999 y que con la intención de anticipar su próximo trabajo acaba de publicar la canción Coming to Meet You. Con la colaboración de la cantante Grace Barbé en las voces, es un tema que saca lo más caótico, oscuro y divertido de su esencia, con distintas capas sonoras, ritmos escalonados y muchas cosas pasando al mismo tiempo. Tal como explica su vocalista Félix Riebel, transmite un poco la sensación de perderse, ya que eso es lo mejor de actuar en directo con su grupo. Ese momento en el que pierdes el control de todo y te da lo mismo. Así suena lo nuevo de The Cat Empire, Coming to Meet You.
2: Say, come in. your thighs like comets, in the wet street whispers, I hear snake tongue sonnets.
3: Say, no matter what, no matter what is.
2: Say, no matter what, no matter what is. At the moment you step in, you're gonna forget all you is, and I don't know where it leads. And I don't.
3: Ooh, ooh, ooh. Ah, ah. Yeah, yeah. No mercy, it's out of control. Oh, I'm gonna come
0: it's beauty, shutters spits cracks in every screen. That gutter of the tapes of all forgotten
3: dreams.
2: And no matter what, no matter they say, and no matter what, no matter they do. At
3: the moment you look in, you're gonna forget all you knew.
1: En este ritmo súper buen rollero que nos llega desde Australia, comenzamos este grafiti de martes. Y lo primero que vamos a hacer es jugar, Irene Garita Garitagoitia, Beitia, Racha a León. Racha León, ¿eh? es el ¿Os son de Pues de súper buen rollo, no vaya temazo. La verdad que sí, la ¿Sí? verdad es que de Payer es, es muy confiable apuntado en cuanto a buen queda. rollo. apuntado queda. Muy para apuntar. Uh -huh. Hoy lo que buscamos en nuestro concurso, Irene, es un producto. Sí,
4: es un producto y la primera pista que os voy a dar es que podemos encontrarlo en cualquier supermercado.
1: Vale, es Se algo muy bastante. básico. Se reduce sí. bastante. Sí. Un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado. La primera persona que acierte el producto que buscamos hoy elegirá la canción con la que cerraremos el programa y además participará el viernes en el sorteo de un pack de La Vida es Bella, Gentileza de Viajes Eros Irene.
4: Un pack con el que podemos disfrutar de una noche o noche con desayuno para dos personas en un alojamiento a elegir entre más de 550 hoteles, posadas y casas rurales a lo largo de toda la península y con dos años para poder utilizarlo. Premiazo,
1: esperamos vuestras respuestas en el 688 840 840. En
0: Viajes Eroski hay un sueño esperándote. Es hora de darle la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos muy cerca de ti. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
3: Desde que tú llegaste todas las piedras me
5: dan
6: abrigo y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo. Es nuestro inhogado rumor de sables que yo te canto. Y usaré razonar
5: como una herejía en el campanario.
1: Y ese pack de la vida es bella no es el único regalo del que vamos a hablar esta semana. Hoy también tenemos para sortear entradas para el teatro, concretamente tres entradas dobles para este viernes en el Palacio Escalduna para ver la función titulada Escape Room, una comedia de Joel Joan y Héctor Claramund, con Antonio Molero, Leo Rivera, Kira Miró y Marina San José, hoy en Altuna, racha León. ¿Estoy de racha León? Bueno, nos cuentas un poquito más sobre sobre este regalo, sobre estas entradas que sorteamos esta función. Vale, pues el argumento trata de dos parejas de amigos, amigas de toda la vida, que quedan para ir a un escape room, un escape room donde aparece el cadáver de un hombre. Los cuatro amigos, amigas, piensan que les espera un juego súper divertido para pasar la tarde, poner a prueba su inteligencia y echarse unas risas. Pero ¿qué pasa? Que según entran, la puerta de la habitación se cierra herméticamente, comienza la cuenta atrás y empiezan a pasar cosas raras. Claro, un cuatro amigos, <risa> un escape room y un cadáver, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? <risa> <risa> bueno, pues, pues aquí está ese, ese argumento, quienes queráis participar en el sorteo de las entradas, nos tenéis que mandar un mensaje con la palabra escape, como suena, E-S-C-A-P-E, -E, al
2: 688-840-840. Graffiti, Radio Euskadi, de la pared a la radio.
1: Las 5 y 41 minutos de la tarde, como cada martes de este verano, saludamos a Endika Cuesta, que viene con la mochila bien cargadita en su sección con la mochila Cuesta. Charleón, el on, a el león, Endika!
2: A el león, Anetán Pues además vengo hoy, Anne, muy motivado, porque, no sé, el tiempo está así cambiante y digo, mira, voy a traer algo fresquito, algo así que nos motive un poquito y que nos deje de estar así tristones, que está el cielo un poco gris.
1: Pues claro que sí, muy bien. Y en la mochila... Entendemos que no solo tendrás bocata, frutos secos y agua, ¿no?
2: A ver, eso es un mínimo, eso no puede faltar, pero sería un poquito escaso, ¿no? Y más cuando vamos sí, acercándonos... Sí. Hoy desgraciadamente a la recta final de la sección y con aún una provincia por visitar.
1: Claro, es verdad, porque ya nos has llevado a Vizcaya, Araba, Guipúzcoa, Nafarroa, Lapurdi y Suberoa.
2: Y por lo tanto, solo nos falta Baxena Farroa Baja Navarra. Y ahí es donde nos vamos a mover hoy, para que nuestra audiencia conozca uno de sus valles con más encanto. Así que esta mochila que ves está repleta de curiosidades, un mapa con lugares a visitar y, muy importante, muchas ganas de pasarlo bien. Dicho esto, sin alargarme más, nos vamos al Valle de Aldude, Aldude Coibarra.
1: Típicos los saltos en Base Navarra, como nos recuerda Enrique Zelaya en esta canción, Saspi Yautiak de su disco Base Navarra. Y dicho esto, ¿qué ganas de empezar esta visita? Indica, pero cuéntanos, ¿dónde está el Valle de Aldude?
2: El desconocido Valle de Aldude, pues sí, como hemos adelantado, es un valle o vega de Basenafarra o Baja Navarra, que sigue el cauce del río Errobi. Al sur limita con la famosa Donibane Garazzi y San Jean Pied de Pop, al sur con el Bastán y al este con Luzaide o Valcarlos.
1: ¿Y qué pueblos lo conforman?
2: Pues oficialmente en el Valle de Aldude únicamente lo forman el propio Aldude, Banca y Urepele, aunque muchas informaciones también se adhieren Orzaice y Baigorri, para así formar el Valle de Aldude y Baigorri.
1: Oh, Baigorri, será coederra. Ahora se da. Dices que algunas informaciones unen el Valle de Aldude con Baigorri y otras no. Si, uh -huh. si se hace esto, ¿por qué se hace? ¿Acaso ambos lugares guardan muchísima relación? Sí,
2: sí, sí. sí sí Fíjate, ¿eh? se comenta que los pueblos que conforman el Valle de Aldude fueron fundados por los hijos más jóvenes o benjamines de las familias de Baigorri allá ¡Hala! por el siglo XVI. O sea, estamos hablando ya de hace tiempo, ¿eh? Aunque, bueno, en realidad simplemente le transformaron lo que hasta entonces eran humildes cabañas de pastores, las famosas bordas, en viviendas permanentes. A su vez, el no tan conocido Banca fue durante mucho tiempo un barrio de Baigorri también, conocido como La de Fonderie, una denominación ligada a las minas del lugar.
6: Soy minero Y temple mi corazón con pico y barrena Soy minero y con caña vino y rom, me
1: quito las Soy minero, sí que hemos cambiado de registro, <ríe> sí. ¿no, indica Sí, sí, sí. Además, mira, en mi caso
2: me siento muy identificado, Anne, porque yo soy de la zona minera de Vizcaya, ya ves. Vas pues en vale, Afarro, sí. aunque no lo pensemos, también tiene esa cara desconocida.
1: Pues sí, indica A mí ya la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de ir para allá. Cuéntanos, ¿cómo vamos a ir?
2: Pues a ver, Anne, has traído móvil.
1: Claro, claro que sí, pero ¿para qué lo necesitamos?
2: A ver, pero bueno, ¿tienes memoria en el móvil? Porque muchas veces no hay y vamos a descargarnos una aplicación.
1: A ver. Ah, descargar aplicación. Ahí. Estamos hablando de, de, de una de origen francés que, que también opera en Ipar y Euskal Herria y que su nombre está formado por una onomatopeya relacionada con hablar... Las
2: vueltas que damos por no decir la marca podría ser, pero no. Va a ser otra aplicación porque te vas a descargar chic Chak Coboid con K y con TX todo.
1: ¿Cómo, cómo Chick Chak Coboid? No la conocía, indica.
2: Hombre, pero es normal porque tú vives en Euskal Herria y de momento solo opera en Ipar y Claro,
1: y es para compartir coche o algo así.
2: Ahí le has dado, eso mismo es para que lo que... lo utiliza mucha gente, utiliza para eso. Contactas con una persona que ofrece su coche y después le pagas 10 céntimos el kilómetro.
1: Bueno, a nosotros ahora mismo nos va a salir un poquito más caro desde sí. Bilbao.
2: Da igual, da igual, Anne, estás invitada. A ver, he contactado con Panchique, que está al caer.
1: Mira, ahí está, ahí está Panchique. <risa> <risa> Wasen, indica.
2: Wasen. Gran conductora, Panchi, que has visto, ¿eh? En una sí, abrir y sí, cerrar de ojos, sí. ya estamos en Aldude, el pueblo que da nombre al Valle de Aldude.
1: Oye, pues sí, hemos llegado muy bien, es, es precioso, típico pueblo de Basiana Farroa con sus casitas, ¿no?
2: Así es, y no solo se nota en las casas, la arquitectura vasca, ¿no? Se puede ver también la palaza de la iglesia y el ayuntamiento, edificios... Eso sí, estos dos son del siglo XIX. Uh
1: -huh. Y esa es la iglesia de Santa María o Andre María, ¿no? Uh -huh. Que hay ahí unas niñas jugando a pelota...
2: Así es, Anne, porque en la entrada del pórtico de la iglesia se solía jugar a pelotra entre los siglos XIX y la década de 1950, y por lo que veo quieren recuperar la tradición estas niñas. Esto es, quieren seguir los pasos del famoso percain, pelotaria al dudetarra.
1: Pues es una iniciativa muy chulandica. Así es. Y por otro lado me han comentado que mm, debería, de, mm, debería de haber dos bordas o cabañas de pastores muy bonitas
7: también, uh -huh.
2: ¿no? Muy recomendables. Antes he comentado que Aldude se construyó sobre las bordas que había y se hicieron pueblo luego a partir de ahí. Pero quedan todavía las bordas de Iguzquia Guerrea y en Borda. Ambas son un claro ejemplo de la arquitectura vasca de los siglos XVIII y XIX. Muy recomendables, Ane.
1: Uh -huh. ¿Y en las afueras del pueblo qué hay en dim
2: Pues está el sitio de Argibel donde se hallan tres círculos de piedra de origen desconocido que una vez fueron utilizados... Para ritos funerarios.
1: Bueno, bueno, aquí hay, hay un programa de, de cuarto milenio, total.
2: Total, total. Pero bueno, eh, cambiando de tema, ¿te sí, has fijado ¿no? en el
1: escudo de Aldude? Pues me parece que, que lo que tiene es una paloma, ¿no? ¿Por qué es eso?
2: Pues has estado muy aguda, Ane. Ese dibujo tiene relación con el palomar de Aldude, que se sitúa a 500 metros sobre el nivel del mar. Dicen de ese lugar que es un paraíso para las cazadores de palomas. Viene gente de todo y para Euskal Herria y me imagino que de Nafarroa también. También. Así es, porque aquí mismo hay un lugar en los montes entre Nafarroa y Basenafarroa llamado Quintoa o en castellano Quinto Real.
1: Pues cuéntanos un poquito más, ¿qué, qué tiene de especial?
2: Pues son tierras muy especiales porque son tierras eh, en los montes difíciles de dividir y además limitan entre los dos estados y por lo tanto se han dividido de una manera pues, que, 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 que al final venga bien a todos, ¿no? Uh -huh. Mira, se ha hecho tal que así. Las tierras de pasto de Quintoa o el Quinto Real pertenecen como tal a Basenafarroa pero los impuestos los pagan los pastores como si fueran navarros. Así ah. que, bueno, saca conclusiones sin decir a qué estados pertenece cada uno, cómo se reparten las tierras.
1: ¡Qué curioso! ¡Qué curioso, la verdad! Y, y en Aldud indica la labranza tiene, uh -huh. tiene mucho peso.
2: Sí, 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 y además cotiza al alza. Tanto es así que han creado la asociación AIBA.
1: Ahí va, como, como la interjección.
2: <risa> bueno, sí, a ver, eh, como tal son siglas en realidad, ¿no? Significaría algo así como Aldude Ibarra Beti Aurrera. Esto es, en castellano, siempre adelante el Valle de Aldude.
1: Badab Beti Aurrera et en Urrenguerira.
2: Baguas Urepelera.
1: Urepel, ese tema de, de Gatibo y Fito que nos adelanta cuál es el siguiente pueblo a visitar, ¿no, indica
2: Temazo, Anne, temazo. Uno de mis favoritos. Y en este, Alex Sardo y sus compis, ayudados como bien hemos escuchado por Fito Cabrales, aprovechan el nombre de la localidad, que significaría en castellano Agua Tibia, Urepel, uh -huh. para hacer un juego con Ur-Otza, Agua Fría, y Lur-Otza, también que sería Tierra Fría, y hablar a su vez del amor hacia una persona y hacia un lugar tan bonito como Urepel o Urepele, y además todo esto en época invernal.
1: La verdad es que la letra es una pasada, pero Endeca Obrepel tiene otra gran curiosidad que comentar. ¿no?
2: Exacto, Anne, y esto además, como filólogo, a mí me toca más de cerca. Porque a ver, a ver. ahora mismo estamos en el pueblo de Fernando Aire Echart, más conocido para mucha gente como Salvador. Oh. El mítico Bercholari que ha inspirado a tantas generaciones de euskaldunes a los dos lados de la muga.
1: Claro, ahí está su obra o dólar en Minchoa, muy grande.
2: Sí, 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 así es, ¿eh? un importante legado para comprender mejor quiénes somos los euskaldunes, ¿no? Mira, ahí está su casa de nacimiento Una casa a día de hoy Ane, que además sigue habitada y que guarda Seguramente las características De cuando el Bercholari vivía allí Porque falleció en la década de los 70 uh -huh. Y dicho todo esto, Goyan Begó, Salvador uh -huh. Y dicho esto, bueno Lo mismo, tras dar un paseito por Urepele Yo creo, Ane, que deberíamos volver a llamar A Panchique, que ahora nos vamos a Vaigorri.
1: Bueno, y ahora escuchando Ardogorri Naparra de Bizardunak, que indica por qué escuchamos esto, cuéntanos.
8: <risa>
2: Mucha gente se habrá vuelto un poco, ¿no? dice, ¿y esto de repente? A ver, pues por dos motivos he puesto Ardogorri Naparra. El primero por el nombre, porque vamos a Baigorri.
1: Claro, y ahí está ese final, ¿no? Gorri, tienen en común eso.
2: Eso es, Baigorri tiene también en su nombre el término Gorri, como bien has adelantado, como el vino del que hablan los Bizardunak. Aunque en este caso, el Gorri de Baigorri, no significa rojo, Ah, no, sino, no, 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 lugar sin vegetación. Algo parecido a arrigorriaga que tenemos en Vizcaya, que significaría piedra sin vegetación o piedra calva.
1: Claro, eso también lo encontramos en la rugorrita, ¿no?
2: Eso es, que querría decir en este caso sin ropa. Por lo tanto, Baigorri significaría algo así como río sin vegetación, no como el rojo del vino de los navarros, tan rojo como la bandera de Nafarroa.
1: Nafarroa, ahí está el segundo motivo, uh -huh. ¿no? Porque es cierto que estamos en base a Nafarroa.
2: Eso es, y es que en Baigorri se celebra Nafarro Coeguna, el día que une a todos los navarros, tanto de DNI como de sentimiento.
1: ¿Y qué día se suele celebrar?
2: Pues suele celebrarse más o menos el último fin de semana de abril y es una pasada. Desayuno multitudinario, chistularis, danzaris conciertos.
1: Bueno, bueno, pues vamos, nos apuntamos para el siguiente, desde luego. Sí, sí, sí. Para cuando se pueda celebrar. Y Ahí bueno, está. Y bueno, ¿qué más podemos visitar o hacer en Baigorri?
2: Pues espero un momento, que antes de seguir, e iré al servicio. Que tanto hablar de ríos y vinos, necesito pasar por el baño.
1: Vale, vale, indica, <risa> pero bueno. Date vida, ¿eh?
2: Ya está, ya está. Ya vale, está.
1: vale, muy bien. Ay,
2: qué suerte de que me haya pasado esto en Baigorri, Anne. Porque pese a ser un pueblo con únicamente 1.600 habitantes, tiene tres aseos públicos
1: Y tres, y eso es un montón, ¿no? Sí, sí.
2: el ratio de aseos públicos por habitante es altísimo.
1: ¡Qué chulo! Y, y bueno, como es Baigorri, para que nos hagamos una idea de grande. Pues a
2: pesar de que estos días está lloviendo un poco, es un pueblo genial. Etorri. <risa> Mira, Anne, primero encontraremos la plaza y el frontón, uno de los más antiguos de toda Ipare herría Al lado se encuentra el elegante caserío de Iriberría, y enfrente el precioso ayuntamiento con los inevitables, claro está, restaurantes y hospederías.
1: Ah, ¿y indica ese puente?
2: Pues es un puente romano, que aunque le llamemos romano, no tiene más de cinco siglos. O sea, a ver, es mucho tiempo pero no tanto como para ser romano, ¿no? Uh -huh. Y eso sí, el paraje que forma junto al Palacio de Chaus y los montes rojizos de detrás, los mineros, es de foto.
1: Ah, pues sí, pues sí, ahí estabas echando una foto muy ahí bien está. con la analógica, no me puedo ir sin la foto, claro. Osondo. es precioso la verdad. Has dicho el Palacio de Chaus, ¿qué tiene sí. de curioso? Cuéntanos un poco más.
2: Pues mira, fue construido en el siglo XI, o sea, hace mil años. Ya esto sí que es antiguo. Uf, que sí. Y su primer propietario fue el conde Bertrand el Chaus.
1: ¿Y, ¿Y ha vivido ahí alguien más?
2: Pues desgraciadamente, años siglos después, el palacio conoció su destrucción. Pero, afortunadamente, fue reconstruido y a, casa de, a causa de su boda llegó a manos de Jean Isidor Arispe, nombrado mariscal en tiempos de Napoleón III. Y he de decir, como curiosidad, uh -huh. que una de las mayores celebridades que han llegado a hospedarse aquí ha sido el propio Charles Chaplin.
1: Qué guay indica esta música. Me recuerda a la película El Niño, protagonizada uh -huh. por el propio Chapin hace ya unos 100 años. Qué sí, pasada, sí, sí, sí. el tiempo vuela, ¿eh?
2: Y tanto sus películas como el propio palacio de Chaus conservan aún su encanto.
1: Bueno, pues indica ya tenemos que marcharnos, pero qué entretenido ha estado este viaje de hoy por el Valle de Aldude, que al final hemos acabado metiendo hasta una referencia cinematográfica ahí y todo. Ahí lo ves,
2: ahí lo ves, ahí lo ves. No dejo, ¿no?, al final eh, temas sin tocar en estas pequeñas eh, excursiones que nos hacemos, ¿no? Y bueno, pues la pena es que uf, eh, ya casi hemos terminado con los viajes por Euskal Herria.
1: Casi, ¿no? Porque porque va a haber próximo viaje, ¿A dónde nos vas a llevar, Indica?
2: Pues sí, mira, la semana que viene hago un saltito y no me voy a pasar por aquí, pero el 31 de agosto, dentro de dos martes, Día del Patrón de mi Pueblo, San Ramón Nonato, el uh -huh. Valle de Trápaga. Eh, pues bueno, pues me pasaré por aquí y haré una sección que nos dejará con muy buen sabor de boca para cerrar este con la mochila a cuestas.
1: Bueno, pues estaremos esperando ese momento en Dica Cuesta, una vez más descubriéndonos rinconcitos con muchísimo encanto de Euskal Herria. Uh -huh. Me llame Esquereta, Laster Arte.
2: Subo y por.
1: de este viajecito y a tres minutos de que sean las seis de la tarde, Irene, vamos a dar una nueva pista en nuestro concurso. Sí, Hoy buscamos sí. un producto y hemos dado la primera.
4: Que podemos encontrarla en cualquier supermercado. Eh, la siguiente pista que os voy a dar es que sirve para limpiar.
1: ¿Sirve para limpiar? Sirve para limpiar. Bueno, pues ya las cosas se reducen a un pasillo
3: mm, o un par.
1: Un par de pasillos. Indica, ¿se te ocurre algo de qué podría ser el producto que buscamos hoy? Si pues hombre, aciertas, como bien has dicho,
2: nada. muchas, eh, muchas opciones en ese pasillo tan famoso por el que hoy me ha tocado pasar también. Que bien, no sé, claro. pues, pues muchas, no voy a decir ninguna para no dar ninguna pistita a nadie.
1: Vale, pues ahí dejamos eso. Es un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado y que sirve para limpiar. Esperamos vuestras respuestas en el 688 840 8.40. Y nos despedimos ahora esta primera hora de graffiti con la música de Belaco, Sea of Confusion. Volvemos después del boletín informativo de las 6 de la tarde.
9: informativos
7: las noticias de las 6 a Rachaldeón acaba de terminar la rueda de prensa de los talibanes en kabul en esta comparecencia han indicado que todas las personas del anterior gobierno serán perdonados y que no tomarán represalias contra ellos <risa> Preguntado por si las mujeres podrán trabajar o estudiar, el portavoz talibán ha indicado que respetarán los derechos de las mujeres que recoge el islam. Ha añadido que las mujeres podrán trabajar en hospitales y escuelas y destacan que Afganistán no será un país donde se cultive el odio. Mientras tanto sigue la operación para evacuar a los ciudadanos e intérpretes internacionales. Desde España ha despegado el segundo avión y el personal de la embajada y los españoles se encuentran ya en el aeropuerto a la espera de poder salir. Más asuntos. La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arancha Tapia, se ha referido esta mañana en Radio Vitoria a la situación de la empresa Tubacex. Ha instado a tanto a la dirección como a los representantes de los trabajadores a que se sienten a negociar y cedan hasta llegar a un acuerdo. Ha explicado que el Gobierno no está mediando, pero que si existe voluntad entre ambas partes para sentarse a negociar y requieren de esta mediación, no durará, no dudarán en hacerlo.
0: Es la hora de ponerse a trabajar. Si nos sentamos alrededor de la mesa sin voluntad de acuerdo, desde luego no lo vamos a conseguir nunca. Que se vuelva a poner en marcha esa empresa que en este momento puede tener un futuro importante y que desde luego aporta no solamente al tejido económico directamente a través de esos puestos de trabajo, sino a través de los puestos de trabajo indirectos de, de toda la zona.
7: ...el PSN de Pamplona ha sido muy crítico... ...con la gestión del equipo de Gobierno de Navarra Suma... ...respecto a la reurbanización re de Pío XII... ...y han calificado de decepcionante y poco ambicioso... ...el proyecto para el paseo Sarasate... ...cabe recordar que ambos partidos llegaron a un acuerdo... ...para sacar adelante los presupuestos... ...Xavier Chagardoy, Edil Socialista, avisa al alcalde. Desde este grupo no nos comprometemos a continuar respaldando... ...la inversión necesaria para las obras de este proyecto... Y hacemos responsable al alcalde Maya de las consecuencias que ello pueda suponer. En cuanto a los datos de la pandemia, la comunidad autónoma vasca muestra una leve mejoría. La incidencia acumulada ha descendido 12 puntos y se coloca en 522 positivos por cada 100.000 habitantes. El dato que empeora la situación de los hospitales, hoy hay un paciente más que ayer en la SUCI. Con estos datos sobre la mesa habrá que ver si hay cambios en las restricciones. Y en Navarra, tras el descenso en los casos del fin de semana, ha vuelto a subir la incidencia y también aumenta la presión hospitalaria con 16 ingresos más en las últimas horas. Por, por ello, el Ejecutivo Foral ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Navarra renovar una semana más la limitación selectiva de la movilidad nocturna. En cuanto al tráfico, Chasne a Racha León.
0: Racha León. El Departamento de Seguridad pide precaución en la
5: APO Chensarau, sentido Bilbao por la salida de calzada de un vehículo que ocupa el carril derecho y en esta misma vía, en la AP8, en Irún, sentido Bayona, se están generando retenciones de hasta 3 kilómetros por la afluencia de camiones. Atención en estos dos puntos, AP8 en Saraut, sentido Bilbao y en Irún, en La Muga.
7: Es todo, más noticias a las 7 aquí y en todo momento en EITV.EUS. EITV, tu grupo de comunicación.
8: Seguimos vivos y hablando por la radio, o sea, algo tendremos que contar.
0: Nos asomamos a Islandia donde siempre hay algo que escuchar.
9: Con ustedes el cantautor Oscar Perol. Es
8: la primera vez en la vida que me presentan como cantautor.
9: Bueno, sí. por comentarlo.
8: La verdad es que era una pasión que tenía yo oculta desde hace años y ahora he decidido ya enseñarme tal y como yo soy. Y hago un espectáculo de humor en el que incluyo mis canciones. Y he encontrado un guiño cómplice en todos los espectadores. El final del espectáculo suele ser siempre muy bonito, muy agradable, con muchas risas y aplausos.
0: Por fin en su ciudad Oscar Terol.
8: Tengo ganas porque viene mi gente, viene mi madre. Es que claro, llevo actuando año y medio y no me ha visto mi madre. Ajá. Tengo ganas porque me vea mi gente, mi Donosti, mi ciudad, no sé. Estoy contento. Mm. A ver.
0: Radio Euskadi. Saber escuchar. El graffiti de Radio Euskadi. Con Anne Zumalabe. <risa>
1: Caixo Berriceré con la música de Jimi Hendrix da comienzo la segunda parte de Graffiti. Un día como hoy, el 17 de agosto de 1969, terminaba el tremendo Festival Musical de Woodstock en el estado de Nueva York. Durante tres días se concentraron cerca de 500.000 personas ...y por primera vez, al menos a una escala tan grande... ...la música popular estadounidense se convirtió... ...en elemento de movilización masiva de los jóvenes... ...el motivo, vivir unos días de paz y música. Lo que hoy día es visto como uno de los momentos... ...más icónicos de la cultura contemporánea... ...en su momento fue una gran vía de expresión... ...para la contracultura rompedor e incluso escandaloso para la parte de la sociedad más conservadora de la época. «Fue increíble, nunca olvidaré la forma en que se oía la música al resonar contra un campo lleno de cuerpos», comentó el guitarrista Carlos Santana, uno de los participantes. Y es que, a pesar de la lluvia y del fango, ahí actuaron artistas como Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joan Baez o The Who, siendo un total de 32 conciertos. El encargado de cerrar este festival, ya casi al día siguiente, fue Jimi Hendrix. Os dejamos con su ya legendario Hey Joe. comenzar esta segunda hora de graffiti aún seguimos jugando, uh -huh. entonces lo que vamos a hacer va a ser dar una pista más sobre el producto que buscamos hoy en nuestro concurso, Irene. Sí, que he recibido
4: muchos mensajes, no andáis mal, pero ¡Yi! vamos a ver si con otra pista nos acercamos un poquito más. Hoy buscábamos un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado, que como mencionábamos sirve para limpiar y no se come, pero si sí pasa por la boca.
1: Bueno, bueno, con esta pista ya... Está, vamos... Está muchísimo más fácil. Más claro que el agua. Vale, eso es. Hoy buscamos un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado que sirve para limpiar y que no se come, pero sí pasa por la boca. ¿Qué mm. producto es? Esperamos vuestras Adivina. respuestas en el 688-840-840. Y ahora vamos a conocer una agrupación con bastante historia.
4: Efectivamente.
1: Estamos escuchando nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, ¡qué curioso! Una orquesta de acordeones, Irene Garitagoitia Beitia, ¡qué chulo, ¿no? Pues sí, hay quien
4: puede pensar que sinfónico y acordeón pueden parecer dos términos contradictorios. No obstante, la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao ha dejado bien claro que no hay nada más lejos de la realidad. Cumplidos los 55 años en escena, esta orquesta es una referencia indiscutible. Está considerada una de las mejores orquestas de Europa en su género y ha realizado conciertos en países como Alemania, Francia o Polonia. Además, eh, durante su larga andadura musical ha sido nombrada eh, Ilustre de Bilbao o Ilustre de Vizcaya. Pero realmente lo que la caracteriza es que es una orquesta familiar. Fue fundada por el músico-compositor Josu Loroño y a día de hoy continúan con su legado sus hijos Ana Goya, que es la actual directora de la orquesta, y Asier, el presidente de la BAOS.
1: Pues vamos a saludarle, vamos a saludar a Sier Loroño, presidenta de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, para que nos cuente un poquito más. Asier Racha León.
9: Arrachal León. Ser Dous. Osondo. Suen doño a en su bueno, escuchando un poco la entradilla del anchiñaco el Ariñarín que hizo Aita y que habéis metido en el programa.
1: Oh, qué bonito! Eso es. Ahora hablamos un poquito de ella. Eh, Asier, ya mencionábamos que, que la Baos es una orquesta con una larga trayectoria que, fundada por tu Aitá, como decías, compositor, eh, ¿cómo surge? ¿Con qué fin?
9: Bueno, eh, Aita inició su formación musical pues eh, clásica con el piano, armonía y composición y por esas historias de la vida, pues un tío suyo le recaló un acordeón se enamoró de ese instrumento y vio que tenía un gran campo por delante, pues tanto a nivel pedagógico como a nivel de interpretación. Hasta entonces, pues el acordeón era un instrumento individual, fundamentalmente eh, para tocar música folclórica y las posibilidades que tenían los acordeones modernos pues permitían eh, hacer música en conjunto, pero con un tratamiento sinfónico, no mm. algo así como pueden ser pues las orquestas de cámara con los instrumentos de, de, de cuerda, no mm, sí. y, en es, y en esa labor se enamoró, trabajó mucho, formó la escuela y el año 63 ya pues eh, surgió ya la primera actuación de la, de la orquesta de acordeones como tal.
4: Uh -huh. Uh -huh. Es curioso escuchar sobre una orquesta de acordeones. ¿Qué, qué, ¿qué instrumentos la, la componen, además de, de los acordeones?
9: Bueno, además de los acordeones, eh, los instrumentos que componen, pues fundamentalmente es un acordeón un poco especial, en midi, que hace un poco de soporte tímbrico al, al resto de acordeones y percusión. Uh -huh. No hay ningún otro instrumento de ninguna característica.
4: ¿Y qué más la, la distingue de, de otro tipo de orquestas?
9: Bueno, fundamentalmente el timbre, y luego en nuestra orquesta en particular, aparte del, del, del timbre, del, del instrumento, sí. es eh, los propios arreglos musicales, que eso sí que son exclusivos de la orquesta, porque en su día eh, los hizo Aita y en la actualidad esos arreglos los hace, los hace mi hermana Amaoya. Eh, Aita siempre decía que nosotros no éramos acordeonistas, sino que éramos músicos que interpretábamos música con acordeón, ¿no? O sea, sí. fundamentalmente lo que se trataba es que el mensaje estético de los autores se transmitirá al público, aunque fuese con otra versión timbrica diferente, ¿no? Cómo puede pasar, pues con músicas que inicialmente pueden estar escritas para clave, pero luego se tocan con piano, o, o cuestiones que se han escrito inicialmente para órgano, pero luego se han instrumentalizado, se han hecho una instrumentación para hacer en formaciones orquestales, en, aunque el, el sentido de la obra en sí y la obra sigue siendo la misma. Hmm.
1: Oye, si así hablábamos antes de que de esa composición que escuchábamos antes de tu tabla, ¿no es un un poco de ella. No, sabe, no sé si nos puedes contar un poco más sobre su historia.
9: Sí bueno, ahí está su día hizo arreglos y luego también hizo composiciones propias no sí entonces dentro de esas composiciones propias eh, en la orquesta tenemos eh, varias de ellas y e hizo una especie de popurrí entre un fandango y un ariñarín que son ritmos especialmente vascos y el anchiñaco es el ariñarín que forma parte de esa de, de esas dos eh, melodías no. Mm
3: -hmm.
4: ¿Y es complicado hacer esos arreglos musicales para el acordeón, teniendo en cuenta que muchas veces es considerado, como decías, eh, un instrumento más ligado al folclore?
9: Bueno, yo creo que para o sea, tiene la misma complicación que cualquier otro instrumento o con cualquier otra composición eh, musical. Hmm. Eh, como el, el, el tema del acordeón es que es de los instrumentos que más, más modernos en cuanto a su invención, ¿no? y por eso, pues... Eh, eh, se ha tratado y Eita lo hizo en su día de adaptar música en el cual teóricamente el acordeón no existía pero hace hacer su interpretación a base de, de la formación acordeonística y últimamente también estamos viendo que los compositores ya están incorporando dentro de sus nuevas obras al acordeón como instrumento mm -hmm. tanto en, 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 en varios varios acordes intercalando dentro de otras formaciones o para acordeón solista también no entonces claro es un instrumento que prácticamente nace en el siglo XIX a principios del siglo XIX claro y para entonces ya había mucha música que se había hecho ya y entonces claro el acordeón pues originalmente sus músicas se arrancan en ese periodo pero el acordeón puede por sus posibilidades pues tocar música de, de tiempos anteriores como en su día le pasó al piano no mm. que se iba metiendo literatura que en realidad era anterior a la propia existencia del piano.
1: Eh, a ser, como decíamos, más de medio siglo en escena, muchos años, eh, muchas vivencias y, y muchísimos conciertos, ¿no? ¿Hay algún algún momento que la orquesta o que tú en concreto recuerdes con especial cariño?
9: Hombre, eh, a lo largo de más de 55 años, pues eh, tenemos muchos momentos muy agradables que hemos eh, podido tener ...y sobre todo mmm, cuando alguien como algún compañero vuestro... ...pues nos definió una vez eh, como esta orquesta... ...no se la entiende hasta que se la escucha, ¿no? Es decir, eh, yo no sabría explicar eh, cómo suena una orquesta de acordeones ...a pesar de estar tocando en ella, no sabría explicarlo... ...porque claro, el público que va por primera vez eh, a, a vernos... ...pues eh, no sabe exactamente con qué se va a encontrar... Entonces yeah. muchas veces eh, solemos hasta hacer ese ejercicio, ¿no? Usted cuando empiece el concierto cierre los ojos escuche y luego imagínese qué es lo que está detrás, ¿no? Y entonces pues, ahí se da cuenta que va reconociendo pues las, las obras, las canciones y entonces dice, bueno, ¿pero esto cómo puede salir de un acordeón? Claro, no es de un acordeón, es de un tratamiento musical hecho con, con acordeones. Claro,
1: claro, claro. Hablabas antes de, de la semejante con, con las orquestas de, de cámara, ¿no? Pero ¿cuántas personas estáis en lavaos
9: En Lavaos la, la plantilla es de 30.
1: 30, claro, uh -huh. claro, sí. claro.
9: Sí, sí. Vamos bueno, pues nunca siempre, bueno, aunque en un inicio pues arrancó con ocho componentes, que era casi prácticamente un conjunto de cámara. Luego pues se ha ido incorporando pues con alumnos de la propia escuela que es en su último grado de formación, pues van incorporándose a, a la orquesta y en este momento estamos en, en ese número.
4: Uh -huh. Y oye, eh, Asiar, siendo el, el acordeón eh, un, un, una música, o sea, un instrumento que te pilla tan de cerca, tan de cerca, perdona, ¿tú, tú lo tocas?
9: Sí, yo soy miembro de la orquesta. desde hace, ¿Tú
3: participas?
9: Pues yo sí. Yo, yo entré en la orquesta con Aita pues eh, cuando tenía pues, 9 nueve, 10 años, tocando el triángulo como percusionista. Claro. Entonces estaba estudiando el solfeo, estudiaba el acordeón y luego ya con el acordeón me incorporé en poco tiempo y desde entonces pues sigo en activo ahí. Uh -huh.
1: Uh -huh. y por lo que dices no eh, el legado ha seguido ha habido mucha gente mucho, mucha gente joven que se ha seguido apuntando no
9: sí en este momento la edad media estará en torno a los 38 y ocho años, con lo cual quiere decir que hay gente mayor pero hay gente de nueva sabia que va, que va entrando no que en este momento pues eh, prácticamente aunque es un poco multidisciplinar, porque hay gente de muchas profesiones y estudiantes pues tendremos como cinco o seis.
4: Uh -huh. eh, el día 19, este jueves, tocáis en, en el Ascunas Centro A, en la Lóndiga de Bilbao. ¿Qué, ¿qué repertorio, ¿Con qué repertorio os vais a sorprender?
9: Pues hemos preparado no solamente un concierto, sino un espectáculo. porque oh. Lo vamos a acompañar eh, con imágenes que evoquen pues, sensaciones eh, a la gente que vaya escuchando los diversos, las diversas piezas o obras que vayamos a tocar. Y para eso hemos elegido pues, un, un abanico o una variedad de, de piezas musicales entre sacadas del mundo de la zarzuela. Pero no por la zarzuela en sí, sino porque esas piezas instrumentales a las zarzuelas es, es cuando los autores, al no tener la, la limitación de los textos ni de los cantantes y que en cierta forma limitan al propio compositor musical, pues eh, suelen poner su néctar eh, y su, pues, su cosa específica en, en, en la obra. ¿no? Suelen ser los preludios, sí. los intermedios, los pasacalles que se intercalan dentro de esas obras. Y entonces pues arrancaremos con dos de, de, dos piezas de de Guridi sí. una de su ópera Maya y otra del Caserío y seguiremos con otro compositor Euskeldur, que era Pablo Sorozábal. ...que tenía un uh -huh. intermedio precioso... ...en una zarzuela que se llamaba Blacker Payaso... ...y luego intercalaremos pues... ...de otras zarzuelas... ...pues el preludio del bateo... ...de la eh, ...el preludio del bateo... ...el preludio también de Agua Azucarillos y Aguardiente... Un, ...el intermedio de la leyenda del beso... ...y para hacer un último bloque... ...pues de música del, de, del propio Aita... ...Yosu Loroño... ...es un vals de... ...es una noche en París era una evocación que él tenía del, del acordeón ligado un poco a ese acordeón muset parisino para terminar un poco pues con la música folclórica vasca al final de todo
1: uh -huh. qué, qué bien hacer y dónde puede adquirir las entradas quien esté interesado en ese concierto
9: bueno como estamos eh, como estamos en esta época en la que la cultura tiene tenemos como bastantes problemas de acceso y todo eso eh, el concierto este se marca dentro del, de la campaña eh, Uda Kalean del Ayuntamiento de Bilbao, al cual le agradecemos que efectivamente pues haya hecho nos haya hecho partícipes de, de, de los actos que ha organizado. Y las entradas, que son gratuitas, vale. pero claro, hay un aforo limitado, eh, se pueden adquirir, bueno, solo se pueden adquirir a través de Internet. Entonces, en la página web del Ayuntamiento, que es .eus, pues eh, y pinchando en Udacalean, pues está la posibilidad de hacer la reserva de las entradas eh, para el concierto. Muy eh, bien. Eso, ese portal se va a activar 38 horas antes, eh, o sea, mañana se abrirá, o sea, es decir, hoy no se podría vale. hacer, pero a partir de mañana Bilbao Cultura.eus, y a partir de ahí en Uda pues pone allí acceso, reservas o alguna cosita.
1: Vale, bilbao.cultura.eus, apuntamos esa dirección para poder hacernos con esas entradas gratuitas a partir de mañana. Eso Así es. que dicho esto, Asier Loroño, presidente de la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, Mi esker gracias por pasarte hoy por el graffiti de, de Radio Euskadi y, y disfrutad muchísimo ese, ese bolo del jueves.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros por difundirlo y por tenernos presentes en vuestro, en, en vuestro programa.
1: Vale, es que ricasco, así es. es que ricasco, a vos. Y después de conocer la Orquesta Sinfónica de Acordones de Bilbao, vamos a, decir, a ir, como decíamos, con, con unas fotos espectaculares, pero eso será después de una pequeña pausa. Acércate a las
0: grandes citas de la 82 segunda quincena musical de San Sebastián. Mitsuko Uchida, una de las más grandes pianistas de las últimas décadas, llega por primera vez a la Quincena Musical de San Sebastián el domingo 22 de agosto con un recital dedicado a Schubert. Entradas en
3: quincenamusical.eus.
9: un <risa> de la Gañera, Maitasuna, una Zuelos. Sin Euskadi, en Escuti, Dortañan, Eta que Cinema Euskaraz, programa. Euskoya Urlariza.
8: Hoy, en ETV2, en la noche de...
9: No eres tú el que ha elegido Ibiza. Ibiza se ha elegido a
8: ti. Cristian Clavier
0: disfruta del destino ideal para unas vacaciones en familia.
7: Yo también
5: quiero volar. Un verano en Ibiza.
0: Estreno en la noche de...
8: Hoy en etv 2
4: Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a la pasión para los Juegos de Tokio. Fundación Bus Team, locura por el deporte.
9: De la
8: mano de EITB.
2: Hay cosas que se sienten, hay cosas que se palpan, hay cosas que se imaginan, incluso hay cosas que no existen. Todo sucede para tus oídos, cada tarde pintamos un graffiti en Radio Euskadi.
6: Nació la última hija, yo la conocí ya muy distinta, con la frente y las manos marechitas. Cuento lo que vi, una mujer que cantaba en la cocina, una mujer que bailaba en la cocina. Segundo pendiente por vivir en su vida entera, su vida entera, su vida entera, en su vida entera, su vida
1: entera. Mi canción para Elisa de, de Isaro con esta banda sonora, Olga Barrio, Arracha León.
6: Arracha León,
1: Ané. Con, con este temazo nos vas a llevar a evaluarte en, en Pamplona, porque quieres que conozcamos a Conchi, Nati, Constancia Resu, Maruja y Tiste Sí, también se puede llamar Felicidad ¿verdad? Como la protagonista de la canción
5: de, de Isaro, pero sí a ver, no vamos a hablar con todas ellas porque no podemos, pero ellas con nosotras sí, y lo vamos a hacer a través de quien les ha dado voz, la fotógrafa Lucía Herrero, ella les ha rendido homenaje porque son mujeres que todas conocemos de una u otra manera Las seguimos viendo incluso hoy en día ahora en verano, conforman a veces una imagen muy típica, sentadas al Carla tarde frente a las casas, en los pueblos, sí. charlando entre ellas. Pero han estado siempre 24 horas, 365 días al año, gobernando sus hogares en silencio, cuidando la casa a hijos, hijas, maridos, familias, sin descansos, sin horarios. Si fueran un ejército, su bata de los quehaceres sería su uniforme. Y es a esa bata, que es mucho más que un símbolo, a quien
1: Lucía Herrero dedica su tributo a la bata tributo a la bata, pues vamos a centrarnos en ella, en esta obra. Así que, Lucía Herrero, bienvenida a Graffiti. Muchas gracias. Bueno, eh, Lucía, ¿qué tal? Pues muy
10: bien, aquí en Barcelona, pasando calor. Ay, qué, suerte, <risa> qué
3: suerte!
1: Sí, sí. Bueno, que, como decíamos, eh, queríamos saber, si, si te gustaría saber qué sensación hemos tenido, según hemos visto esas fotos, a esas mujeres con esa bata tan súper reconocible. Sí, sí, me gustaría. Hemos pensado que, claro, eh, cerrar los ojos y recordar a nuestras amamas, a abuelas, amonas, a moñas cada persona a la suya, y a sus vecinas, y volver a la infancia, y sonreír, y, y recordar cómo cada día funcionaba porque estaban ellas y siempre, pasar lo que pasara, lo, lo hacían funcionar. No sabemos si tú también tienes esos recuerdos.
10: Sí, tengo esos recuerdos y por eso hacía muchos años que tenía la idea de hacer un tributo a este tipo de mujer. Sí. No sabía cómo hasta que el momento en el que vi la luz eh, sí. <risa> y hice este tributo a la bata partiendo de, de la prenda uh -huh. que tanto las caracteriza.
5: Bueno, este tributo eh, a la bata es una exposición fotográfica que, que se puede ver en Baluarte eh, en Pamplona y la bata... Eh, es eh, digamos, eh, algo que trasciende ¿no? un poco al recuerdo individual que podamos tener cualquiera de nosotras, porque en general es un recuerdo a toda una época e incluso a una generación. Yo creo que tiene incluso algo de memoria histórica, no sé si estás uh -huh. de acuerdo con ello.
10: Sí que es verdad que pertenece a, una, a, bueno, a un tipo de mujer y a una época, y estas mujeres ahora mismo en España están por los 80, 90 años, las últimas. Uh -huh. sí. Por eso tenía prisa también de hacer este tributo.
5: Claro, no me extraña. Además, es que en esta época que estamos en el Michú, de esta llamada quinta ola feminista, eh, quizás eh, merezca mucho la pena también no perder esa oportunidad de hacer ese tributo a la bata, porque podemos hacer muchas lecturas de ella, ¿no? Quizás también eh, podamos pensar en una primera mirada que es un elemento de, de sumisión de la mujer, ¿no? Como un, ele un elemento o una herramienta del patriarcado, pero eh, yo creo que también se puede hacer una lectura casi a la inversa, ¿no? Hay cierto cierto aumento de fuerza no sé si de empoderamiento aunque fuera silencioso a través de esa bata
10: sí la bata era un uniforme de trabajo al final se lo ponían encima de la ropa para no mancharse y, y um, bueno ellas estaban ahí han sido criadas para cuidar a los demás para uh -huh. ser esposa hermana y madre uh -huh. y, y sí que aunque sí que hay una represión evidente en que tenían un papel muy eh, bueno, muy zanjado desde que nacían, uh -huh. esto ha ocurrido toda la historia, ellas eran matriarcas dentro de la sociedad patriarcal que, que les tocó vivir y tenían muchísima fuerza y llevaban todo adelante y han pasado por todo, ¿no? Por, por cosas familiares terribles, y por guerra y por un montón de cosas y siempre han sido ese centro eh, dentro de la familia. Uh -huh. Uh
1: -huh. Suponemos que, que este tributo también... Eh, al hacer este tributo también compartirás esta idea de que hay bastante que agradecer como sociedad a, a estas batas, porque, eh, claro, eh, entendemos que, que la bata encierra emoción, encierra cuidado, y también es como un símbolo de que si hay bata, si es una mujer que lleva una bata, hay miramiento, esa forma de hacer las cosas siempre mirando y dándose cuenta de muchísimas cosas, sabiduría, ¿no? Suponemos que, como decíamos eso, que les tenemos bastante que agradecer, ahí está ese tributo, ¿no? Sí. Sí, sí. Es como que veías una,
10: una bata y sabías que en esos bolsillos había caramelos había kinex y que era un punto de protección sí. y sí que ahora que hablas de, de la quinta ola feminista es verdad que las cosas han cambiado incluso sus hijas eh, han podido estudiar y las hijas de sus hijas y etcétera. ¿no? va cambiando las cosas vamos cambiándolo entre todas y todos eh, pero ellas han sido también un eslabón del cambio
5: sin duda alguna, sin
10: ellas Entonces, no habría ves, sido sí, posible. Para, ¿eh? sí Yo siempre digo que para mirar adelante y que también mirar hacia atrás y ver qué es lo que dejamos y qué es lo que cogemos uh -huh. de, de lo que quedó.
5: Bueno, vamos a hablar de los diseños de esas batas, eh, sí. de las que vemos normalmente o las imágenes que tenemos en el recuerdo y de las batas también que aparecen en esa exposición eh, fotográfica de Baluarte. Esos diseños, sí. algunos son imposibles. Quiero decir, las hay batas muy sobrias, eh, muy oscuras, pero también las hay llenas de vida, de colores, de flores, de lazos, de volantes. Yo no sé si ahí también hay una especie de lenguaje encubierto, un mensaje subliminal ¿no? de, de, de cierta alegría frente a ese duro trabajo constante y silencioso que
10: realizaban. Sí, las batas que utilicé fueron unas cuantas eh, batas clásicas que uh -huh. ya llevan flores, volantes, bolsillos uh -huh. así que lleva un poquito de originalidad pero luego había otras batas que creé yo junto a un amigo que se llama Yule Naristegui y que tienen estampados de leopardo, de estrellas, sí. de rayas y sí, hay una mezcla de las dos, también para añadir ese punto de fantasía eh, Sí, sí. <ríe> por eso hay batas raras, también hay una eh, una de las últimas fotos que se ve en la línea eh, que es la bata de viuda
3: ah, sí entonces
10: además cuando esa mujer se quedaba viuda tenía que llevar una bata negra
3: uh -huh.
10: está la de alivio que es negra pero con cuadraditos con líneas un poquito blancas uh
5: -huh. o sea, está
10: la de alivio y la de viudedad
5: uh -huh. Uh -huh. o sea que había una simbología claro también había,
10: sí, pues y sí, un y lenguaje era. claro sí. su condición de mujer al final les afectaba hasta en el uniforme de trabajo
1: curiosamente ¿no? sí, sí la verdad es que sí como, como comenzábamos antes, empezábamos hablando hablando de estas protagonistas. Cuéntanos tú, mismo, Lu, tú misma, Lucía, eh, quiénes son... Háblanos un poco de Conchi, de Nati, de Constancia, de Resu, de Maruja y de, sí. y de Tiste. ¿Cómo las conociste? Eh,
10: pues la primera que conocí fue Constancia eh, porque fui a fotografiar una boda de la hija, de hecho, de mi tía Conchi, fue ella a fotografiar y conocí a esta mujer que se llama Constancia, que ahora tiene 93 años uh -huh. y es eh, un alma sensible. Eh, escribe poesía, pero lo ha llevado siempre en la sombra, ¿no? Que no se entere nadie que dirán, ¿no? sí. Y entonces hicimos muy buenas migas ahí en la boda y cuando se despidió de mí, eh, me dijo, bueno, ya no nos vamos a ver nunca más, porque yo me voy a morir y tú no vas a pasar más por este pueblo. Uh -huh. Y me dio tanta pena que dije, pues voy a volver. Y un año después, eh, bueno, lo organicé para convencer a sus amigas y a ella misma para que posaran para mí, para este, mm.
3: este juego. Al final no sabía que iba a llegar
10: tan lejos, para mí era un juego y una manera de investigar dentro de la fotografía. Y mira, pues han
5: llegado lejos, se han hecho famosas. <risa> o sea, ¿y cómo les cayó la idea cuando les dijiste, mira, voy a traer un montón de, de batas que, que quizás eh, igual ellas nunca se habrían puesto, por ejemplo, no habrían elegido sí, porque sí. no habrían tenido quizás opción tampoco, ¿no?, de acceder a, a ese tipo de, de diseños más novedosos. Y, ¿Y qué te dijeron cuando, oye, que quiero haceros un homenaje? Eh, no lo
10: sabía ni yo, no sabía, como cada vez que hago un trabajo de estos, Voy con la idea, bueno llegué con la furgoneta llena de batas, pamelas, sandalias, gafas, pero pero no sabía bien cómo iba a cuajar. Y ellas lo que sabían es que iba a venir una fotógrafa a hacerles fotos, pero uh -huh. no, no tenían ni idea de lo que iba a pasar allí. Y claro. entonces eh, sí que alucinaron bastante cuando empecé a sacar batas de leopardo y, <risa> y hacerlas tosar por allí. Y era una mezcla entre estupor y me decían, es que nos vas a matar, porque <risa> hacía mucho calor. Y una mezcla también de ilusión y de, de juego. Al final, es no es solo las fotos finales, el tributo, sino el tributo empieza ya en la misma sesión fotográfica, porque para mí es un ejercicio de empoderamiento. Para uh -huh. ellas, para mí. Y bueno, las he ido visitando, he ido este verano, por ejemplo, y dice que siempre hablan de estos días que pasamos juntas, que fue increíble.
1: Claro, uh -huh. claro.
10: Además es que
5: eh, hay que entender que no era solamente retratarlas eh, a lo que ellas podían pensar bueno pues son fotografías sí. no sino que también estaban en un contexto y con una composición eh, artística pues eh, muy llamativa, no jugando un poco a, a los conceptos, ¿no? a, a, a desnudarlos de la idea original que podemos tener. Y por eso vemos fotografías, pues por ejemplo, eh, que van con pamelas, ¿no? que están en el campo y llevan una sí. pamela, o, o, o un hombre que le tapa con una sombrilla como si fueran verdaderas damas. no Es una manera de, de decir lo que realmente es la clase, no desde el punto de sí. vista, no jugar con ese concepto, me imagino.
10: Sí, por ejemplo, tenemos eh, una foto en el cementerio cuando se lo propuse dije, bueno pues aquí está el cementerio venga vamos a hacer una foto del cementerio y todos decían no 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 ni hablar sí. que eso da mala suerte tal y Tiste eh, se levantó y dijo pues yo me voy a, yo voy a hacerla dame una bata ahora mismo y es la que sale en, en el <risas> cementerio sujetando una regadera sí sí y así dices. van surgiendo no y en realidad era jugar con sus eh, con sus rutinas y sus espacios rutinarios que, que al final han conformado su vida. Básicamente todas habían nacido allí o se habían casado allí, se habían quedado. Y, y un poco sacar de contexto eso que para ellas era tan serio y tan intocable, ¿no?
1: Uh -huh.
10: Y sí, es una forma de, de girar las cosas. Y uh
1: -huh. cuando, cuando ellas oyeron el, el título ¿no? de, la, de la Expo Fotográfica, tributo a la bata, que les sugirió y qué concepto tenían ellas sobre su propia bata?
10: Sí, el título, como casi todos los títulos, sale al final de, del trabajo cuando los miro y entiendo bien lo que he hecho. Uh
3: -huh, uh -huh.
10: Y, y sí que una vez eh, puesto este título, pues eh, ha salido en periódicos, exposiciones, se ha hecho súper viral, ha salido hasta en las noticias. Sí. Y, y ella, súper orgullosa, uh. les, eh, les he regalado, ya van dos años que les regalo calendarios con sus fotos, el primero que recibieron les parece un horror la primera vez que, que, que vieron sus fotos dijeron, qué es esto qué horroroso claro, un Porque contraste ellas, claro decían, pero esto qué es ellas pensaban que una foto era pues eh, pues salir en la, claro. pues, en la comunión vestidas de, de, de gala no uh -huh. así mirando frontal y cuando ya la gente de su familia les decía, pero esto es una pasada, es precioso. Fueron poco a poco abriendo la mente y ahora están orgullosísimas.
5: A mí hay una foto que me ha entregado muchísimo, que es, eh, no sé quién es de ellas, eh, pero lleva una escopeta. Ah, sí, resú. Ay resu, Bueno, Exacto. esta fotografía yo no sé si es un es una referencia al mundo de la caza, porque también el campo quiero decir, la presencia de la sí. mujer en el mundo del campo o también hay un juego ahí con la fortaleza las mujeres guerreras, el empoderamiento el decir, cuidado que aquí estoy yo quemando pues, yo.
10: Pues sí, fue surgiendo y me pareció grandísima idea el hijo de Constancia tiene esa escopeta es suya, el caza y entonces le dije, estaba por allí él ¿eh? y dijo, oye, ¿por qué no me prestas tu escopeta? No, 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 ni hablar, no préstamela, descárgala y déjamela. Y me la dejó. Y sí que me pareció una imagen de fortaleza, una especie entre Tarantino y, ¿Sí? y eh, hermanos Cohen o, yo qué sé, o un Almodóvar, una cosa no de darle ese poder a una mujer que en realidad no ha tenido ese poder que muestra
5: allí. Sí, lo de Almodóvar sí que es verdad. Ahora que lo que lo pensamos sí que hay un cierto, eh, no sé si paralelismo, pero sí que es un director que, que ha rendido tributo ¿no? a la mujer de, del, sí. pu del campo, del pueblo, a la madre, a la abuela eh, y aparece ¿no? en muchas mu en películas como Volver, se ve esa bata ¿no? muy muy sí. presente como, como un símbolo eh, de sí. una realidad, de una época y, y, y de bueno pues de, del poder de la mujer dentro de la familia ¿no? como institución también.
10: Sí, debió ser que a él le caló mucho en su infancia, a mí también, y por lo que he visto con el éxito de la serie, veo que también, o sea, que corresponde a un, a, sí, a una motivación, a un sentimiento uh
3: -huh. general.
10: Es como que sí que hacía falta un tributo a estas personas que no se les ha homenajeado.
3: ¿no? Uh
5: -huh. Yo no sé si esto lo has eh, eh, percibido, este, este abata como elemento en otras eh, sociedades, en otros países o es algo
10: típico al Spanish, por decirlo de alguna manera Es muy, es muy Spanish, es muy Mediterráneo. también <risa> Y eh, en Portugal están, en España, en Italia, en Grecia y me imagino que en Turquía, por lo visto también en algunas partes de Latinoamérica Uh -huh. no las encontramos eh, ya no las encontramos ya porque ya llevan como una generación de, de ventaja no están en Suecia ni en Alemania y, eh, pero sí que es una cosa occidental no eh, a lo que yo me refiero luego hay mujeres en India o en Congo o en otros sitios que tienen unas condiciones pues diferentes y ahí ya no puedo no puedo hacer este tributo uh -huh. ¿no? Pues no conozco incluso uno pues no sé si hay batas <risa> o bueno
5: Saris o otro tipo de, de no sé cómo sí, llamar claro. ¿no? a, a, a esos
10: ropajes creo bueno claro pero ya no sé en cuando, socialmente cómo ha evolucionado uh -huh. el tema de mujer en qué en qué estatus ¿no? se uh -huh. encuentra pero aquí sí que localice que esta mujer es un sí que simboliza un punto de
1: inflexión en la condición nuestra uh -huh. y en tu caso Lucía ¿tú te imaginas a ti misma dentro de unas décadas como las mujeres que retratas? Eh, me pondría
10: la bata de leopardo. <risa> Claro. Bueno, Muy yo también he,
5: se llama la atención, en, en, mirando a un futuro eh, que son mujeres que ya poco a poco o esa imagen eh, como un poco icono con esa bata poco a poco igual va, va a ir desapareciendo o va a ir cambiando sí. eh, pero claro, eh, no sé si en un, en, tiene mucho sentido eh, imaginarnos eh, mantener ese, esa figura en una sociedad, bueno, pues en el que no solo las mujeres vamos ganando eh, independencia y otros roles y, y, y vamos reivindicando explicando de otra manera, ¿no? nuestra presencia, pero si también en una sociedad en la que cada vez pesa más el individualismo, las relaciones afectivas cada vez son, eh, bueno, pues más eh, pensadas desde el individuo y para el individuo, y parece como que choca un poco, ¿no?, como ese eje vertebrador que tenía que tiene la mujer, ¿no?, de, de unión familiar y, y demás. No sé si está abocando claro. un poco a, a la extinción.
10: Sí, muchísimos roles que antes estaban establecidos, ahora parece que no hay leyes, ¿no?, y lo cual está muy bien eh, y también es verdad que nos deja un poco perdidos. Pero sí, ese tipo de mujer desaparece uh -huh. y ese tipo de sociedad también y bueno se transforma en otro tipo de sociedad que no se ha dado nunca y que estamos improvisando.
5: Uh -huh. Quizás haya uh -huh. que retratar dentro de unos años otro, otro
10: otro elemento, no no sé si en nuestro
5: vestuario o, o de otra manera. A ver, a ver, esto pondré el subconsciente a
1: trabajar. Uh -huh.
5: Claro, claro, eso <risa> es. Uh -huh.
1: Y de momento ya decías que no, que se, que se van haciendo famosas, pero ¿por dónde se va a mover? Tributo a la bata.
10: Eh, bueno, ahora, después de esta, de esta expo, va a Terraza, en Cataluña, mm. al, al Museo Textil. Y después va a Salt, al Ayuntamiento de Salt. Mm
5: -hmm. ¿Podemos mm. comprar tus fotos?
10: Sí. Eh, bueno, desde el principio eh, elaboré una, un tipo de edición muy barata, muy popular para que todo el mundo pueda comprar aunque no sea coleccionista. Y esto eh, hay un link directamente en mi, en mi Instagram, uh
1: -huh, sí.
10: eh, que es Lucia Herrero Foto, con PH, o sea, sí, como en inglés, Lucia Herrero Foto.
3: Sí.
10: Y ahí encuentras el link. Eh, puedes comprar un tamaño 20x30, firmado y, y numerado, uh -huh. por 50 euros. Bueno. Casi nada, casi nada. Y luego está la edición museo. Así que si hay algún museo escuchando, que me compre la edición museo, no la popular.
1: No Lo popular <risa> claro. está para el pueblo. <risa> ah, ahí, queda, ah, ¿no? ahí, queda no, ahí queda, ahí queda eso. Claro que sí, ese llamamiento. <risa> sí, sí. Pues, pues un placer haber conocido bueno. hoy, hoy tributo a la bata. Muchísimas gracias, Lucía Herrero, fotógrafa. Esperamos, como decíamos, que, que pronto vuelvas a presentarnos con otra prenda o con lo que el tiempo depare. Sí. Otra locura, sí. <ríe> eso es, eso es, pero lo conoceremos aquí, te seguiremos la pista. Y como dale. te decía, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotras, me pasó muy bien. Ay, <ríe> nos <agregamos, risa> y a nosotras también. Así y dale que, recuerdos a todas eh, esas es. grandes
5: mujeres cuando las vayas a volver a ver. Las vale. saludamos desde
1: Estupendo. aquí, claro que sí.
6: Vale.
1: <ríe> bueno, hasta Lucía, luego. hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
10: Adiós.
6: Una mujer que cantaba en la cocina, una mujer que bailaba en la cocina, una mujer feliz. Una buena, mentirosa, valiente, pícara y viva, inteligente y caprichosa, ni un segundo pendiente por vivir en su vida entera. Poco, muy poco aprendí Una cocina siempre abierta Y llena de gente por aquí Mi más anciano reflejo Del que me llevo la...
1: Después de conocer Tributo a la Bata de la, de la fotógrafa Lucía Herrero es momento de que Hoy, con un poco más de tiempo que de costumbre, resolvamos qué es lo que buscábamos en nuestro concurso, Irene.
4: Pues sí, porque hoy buscábamos un producto que podemos encontrar en cualquier supermercado que sirve para limpiar y la pista final con la que habéis acertado todos es la de que pasa por la boca pero no se ingiere, no se come. Claro. Y a estas alturas pues ya habéis acertado que lo que
1: buscábamos era la pasta de dientes. La, la pasta, pasta de, de, dientes, de dientes, pasta dentífrica. ¿Y uh -huh. quién es la primera persona que ha acertado qué producto era?
4: Pues la primera persona en acertar ha sido Idoya, que bueno ya ha elegido su canción y ha querido dedicársela a, a todas sus amigas con las que espera pasar otros muchos años como los que llevan pasando. Así claro que después que sí. la, la escucharemos.
1: Pues cerramos cor, con ella este programa. Es que ricasco, Irene.
4: Agur.
2: Radio Euskadi. Graffiti. El spray sonoro de cada tarde. Yo escucho, me preocupo de la gente que tengo alrededor y aprendo de los que me rodean. Para que te respeten, tienes que respetar y estar presente. Es más autoridad que poder. El poder es muy malo y lo desvirtúa todo. Yo intento liderar con ejemplo. Laia Palau, baloncestista, jugadora de Luni Girona y capitana de la selección femenina de baloncesto. Extracto de una entrevista para El País, 28 de septiembre de 2018. El poder es muy malo y lo desvirtúa todo. Yo intento liderar con ejemplo.
1: Y acabamos esta segunda hora del graffiti de martes con dónde está Eñaut, este juego del verano, en el que las puntuaciones de internet y sus comentarios son la clave. Eñaut, tuazo, arracha león.
8: Arracha león, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 aquí, aquí la tarde.
1: Oye, que, que no sabemos si, si de, de quién estás acompañado tú en tu casa. Igual hoy tenemos que empezar hablando de ese tipo de pequeños secretitos, ¿no, ñaud?
8: Sí, 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 sí. <risa> eh, tengo un secreto, quiero un gato.
1: <risa> Ahí está.
8: Ese es el, el, pequeño, el pequeño gran secreto que tengo. Estoy pensando en adoptar un gato y no sé qué hacer. Estoy eh. últimamente dándole vueltas a eso.
1: ¿De dónde y... te viene esto? Eso es...
8: No sé, ¿tenéis mascota vosotras,
1: pues, no, no, nosotras no. Yo tampoco. Nadie. Irene, tú bueno, tampoco a Me encanta Irene.
8: Ay, bueno, no sé. Eh, aún así, yo, yo estoy intentando eso. Quiero adoptar un gato que, que no sé. Le estoy intentando convencer a mi pareja para adoptar al gato. Eh, me está diciendo que no. Y bueno, yo siempre le contesto en plan, bueno, ya verás cuando te diga que entre cuatro años quiero tener hijos. O sea, si no quieres tener un gato, <risa> ¿qué hará falta para que tengamos hijos? No Esto va a ser, esto va a ser una discusión en mi casa un poco... Bueno, hay polémica en casa por este tema.
1: Lo tenéis complicado,
8: sí, sí. Sí, no sé qué hacer. Es verdad que estaba súper convencido hasta que he leído una noticia esta semana que dice así. Un gato DJ con ganas de fiesta provoca el insomnio de todo un vecindario en Lugo. Entonces, claro, yo ya no sé qué hacer con, con esto. <risa>
1: ¿Y yo, voy a explicar. Pero ¿cómo? Dime, dime. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? A ver, explica porfa no, sí,
8: no, sí, sí, voy a desarrollar esto, claro, he dejado ahí el titular enorme Voy a desarrollar esto Y es que la policía de Lugo ha tenido que acudir a un piso de madrugada Porque los vecinos habían denunciado ruidos por alta la música alta uh -huh. Y es más, que es que había tan alboroto que había en la casa de los vecinos O sea, que no les dejaban dormir a nadie Y tras, tras inspeccionar la policía, tras inspeccionar esto Y ver que en el lugar no había nadie, o sea, dentro de casa no había nadie que respondiera eh, bueno, pues han llamado al dueño de la casa, han conseguido contactar con él y el dueño ha dicho en plan, no, no, no hay nadie en mi casa, solo, bueno, está mi gato que le gusta mucho Entender el equipo de sonido y poner el volumen al máximo eh, y, y puede ser él, puede ser el gato", y claro. era el gato, era el gato. Así que no, yo no sé, ya no sé qué hacer porque yo soy una persona muy tranquila y no me gusta molestar a, a mis vecinos, entonces ya cargo con un gato. No, no sé, no, sé qué haría, no sé qué haría No,
1: desde sí. luego, si le, si le dejas Bueno, se monta ahí Siempre claro, puedes yo... enchufar el equipo de música
8: Claro, yo creo es que, sí, yo sí. Creo que los, las asociaciones Deberían avisar de esta característica no En plan, bueno, al gato le gusta poner música No sé el gato se... Yo creo que se llamaba Bataplan O algo así, el gato, o DJ Meow O algo así, no sé cómo se llamaría pero no, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué me recomendáis? Bueno, es que no tenéis mascota, ¿qué me vais a recomendar?
1: Bueno, adoptar. Ya, eso es sí, adoptar y igual adoptar, mejor, sí, igual mejor perros, sí. que no sabemos no sabemos si tienen también faceta de DJ, pero bueno, que nos lo cuente la audiencia Que adoptarían o qué harían en el 688 840, 840 y si recibimos algún consejo pues ya te lo damos en shout.
8: Vale, vale, vale. Es verdad que un gato te, te la lía a la noche, pero un, ga un perro te también te da mucho trabajo. ¿eh? Yo no sé, ya ahí, ahí tengo muchas dudas
1: ya. de qué hacer. Ahí estás, ahí estás. A ver, a ver si alguien nos aconseja. Y ahora, bueno, sí. eso sí. es. Si sí. vamos a jugar al mejor juego del verano, como decíamos, en el que las puntuaciones de internet son la clave. ¿Dónde está Eñaut? Recuérdanos un poquito cómo va el juego.
8: Bueno, pues el juego funciona eso, que con la, una, con la ayuda de una persona invitada, joder, me hubiera hecho mucha gracia, por cierto, que después de hablar de batas con la fotógrafa, yo ahora uh -huh. viniera en plan, bueno, pues el invitado de hoy es José Luis Moreno, y hubiera estado tan guay, pero bueno, ya es una pista, no es José Luis Moreno, pero vale, me hubiera gustado, no entonces es. bueno, <ríe> con la ayuda de una invitada, de una persona invitada, eh, tendréis que adivinar dónde estoy, y para esto, pues como siempre, os daré unas pistas, ¿eh? y estas pistas son las reseñas que la gente ha dejado de este sitio en internet
1: vale vale perfecto pues eh,
8: bueno no sé si me puedo saludar a mi amiga Teresa otra vez que si no eh... claro claro sí otra vale vez dejas. Que,
1: que siempre la vale. saludas hoy como no la ibas a sí, saludar sí.
8: claro claro no no podemos hacer una excepción eh, Teresa eh, vigila a Terry cuando te vayas de vacaciones no voy a ser que te ponga a hacer tan gana el máximo de volumen y tus vecinos se desesperen. Vale, está. ahí está estáis. ese saludo. Tenéis vale. que conocer a Teresa algún día, ¿eh? Ya, que tener... os, tanto os, os, que hablas os, de os ella. Re os recomiendo adoptar a Teresa, como a mí.
1: <risa> vale, eso nos lo pensaremos. Si la conocemos algún día, pues ya nos lo pensamos. Y ahora, vale, después vale, de, vale. de este mensaje de, de rigor, vamos a ir con la persona invitada, ¿no? Que nos ayudará a, a, a buscar, ¿no, Eñaut?
8: Eso es, sí, 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 sí. Eh, hoy os traeremos una, hemos hecho una novedad, eh, os traemos algunas frases de las que yo diré de esta persona, las frases que os van a servir para adivinar quién es, eh, serán mentira y otras serán verdad, ¿vale? No en las demás semanas han sido todas verdad, ahora he metido como un par de trampas, a ver si adivináis, eh, bueno, cuáles vale. son verdad y cuáles son mentiras, y para qué? eso también tendremos la ayuda de la persona invitada. Eso ¿sí? es,
1: vamos a saludarla, pero por favor, si es verdad o no. persona invitada no digas tu nombre, vamos a llamarte persona X. Hola. Hola, buenas tardes Hola, buenas Hola. Uy, a ver si por la voz <risa> Por la voz ver, ya es ver, otra, otra pista más Bueno, no ya, ser, ¿eh? vamos voz. ya Vamos con las frases A ver, vale, a ver si frase. la persona X pues nos puede esta decir persona. Me
8: dice esta persona ¿Me acompañas a comprar un molde para hacer magdalenas? Estoy pensando en ir al Tiger
1: Bueno sí, Es típica frase mía, sí, sí Es típica frase suya Vale. Con esto, con esto todavía no lo podemos saber, ¿eh? Alguna pistita vale. más
8: Vale, segunda pista, las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos
1: Joder, vaya frase profunda frase son? No
8: me suena
5: haber dicho eso,
1: ¿eh?
8: Ah. ¿No? ¿Estás segura?
1: Seguro Joder, pues no.
8: Esta frase es de Bob Marley, no, 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 no. Ah. Vale,
1: vale, vale Venga, vale, otra, tercera, venga, otra
8: Tercera pista, va eh, Hoy no puedo quedar Trabajo a la mañana a la panadería y luego voy a casa. Voy a estar en casa toda la tarde. Es que tengo que entregar un trabajo mañana del máster, así que no me voy a mover de casa. Además, está Terry enfermo, que tiene el estómago fatal.
1: ¿Cómo que Terry? ¿Has dicho Terry? ¿Qué pasa? Sí, sí, he yo la que he dicho eso. ¿La invitada de esta semana es. Por favor, dinoslo ya.
8: Os lo digo con el último mensaje. Venga. Sí. Sí. Vale, va. Oye. Luego echamos una cerveza, ¿no? Ya me dirás Soy Teresa, por cierto ¡Es Teresa!
1: <risa>
8: Oye, ¡Hola, Teresa!
1: ¡Teresa, sí, Aracha el León! Encantadas de conocerte
10: Gracias Oye, mi gato eh, suele encenderme el Google Home Ah, ah míralo bueno,
1: mira. Sí, sí, sí. Llego a casa y siempre tengo el Google Home encendido Era, es que no era trampa idea. Era inaceptable, <risa> Teresa, vaya embaucada Sí, sí, como no cosa, sí. Totalmente ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno pues,
8: sin ir más... Por fin, hablamos, sí. por cierto, si no es por Radio Euskadi, yo y Teresa, no no nos no hubiéramos como indicado en este verano, así que, oye... Eh, tú, oye, por cierto, Teresa, ¿tú crees que podría o sea, debería adoptar un gato? ¿Qué opinas de esto?
10: Pues yo creo que debería ser obligatorio eh, ¿Sí? adoptar un gato, sí, sí. <risa>
1: yo estoy de acuerdo. Teresa, una cosa, ¿te ha explicado Eñaut el juego bien o como todas las semanas...? Eh, no tienes ni idea de lo que has venido, Como hace con todos los invitados. No, es broma. Sí, 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 me ha explicado, me ha explicado. Nos dan bueno. las ah, pistas vale, vale. y tenemos que adivinar dónde, dónde está. Enyaout, ah. no tenemos mucho tiempo, así que. Vamos rápido, sí. las pistas rápidamente y Teresa, pues mm, tienes tu momento para jugar y te vamos a echar un cable. Vale, venga. Do,
10: do, 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 do dónde está
1: Y bueno, ya está, la cabecera metida Rápidamente vamos con esas pistas, señal Vamos,
8: pista número uno eh, Nunca he ido a ese hermoso y monumental Creación de Dios Pero he leído historias y guardo muchos secretos bíblicos Y avistamientos de objetos voladores No identificados Pon, Pronto estaré en ese, eh, por esa zona La estudiaré e investigaré
1: Teresa, ¿tienes alguna ustedes. pista? Pues no tengo ni idea Venga, otra pista
8: Venga, la segunda. Es el peor lugar del mundo. ¿Qué frío hacía? Me duele la cabeza.
1: ¿Con esta? L Las Rocky Mountains.
8: <ríe> y no se le veres. por cierto. Otra vez. El
1: polo, igual.
8: ¿El polo norte? No. No, no, no. Venga, no es, va, no es, no es, no otra, 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 otra. Va. Eh, un poco alto para mí, dice una persona aquí. Eh, aunque vi una serpiente y no había wifi. Una decepción porque pensé que había wifi en África.
1: Vale, está en África. Okay. En África. Teresa, sí. ¿qué dices? Pues un monte de África,
8: no sé. Vamos con Venga. a ver, no es, Bueno, puede ser, a ver, no sé. Eh, vamos con la, con la última pista a ver si esto ayuda. Venga, va. Fui a la cima porque de alguna manera caminé allí jugando a Pokémon GO. No se pudo encontrar ningún Pokémon. Le doy una estrella al lugar.
1: <risa> vale, no sé. No sé se puede qué hace la gente Pokémon jugando a Pokémon aquí.
8: en África en los montes, pero bueno, es así.
1: Un monte de África, <risa> el peor lugar del mundo, qué frío hacía. Y no había Pokémon, wow.
8: No había Pokémon, ni Wifi, eh, ni nada.
1: Irene, ¿tienes alguna teoría? ¿Podría ser el Climanjaro? El Climanjaro, sí. Teresa, ¿estás Voy. de acuerdo con eso? Sí, podría ser. ¿En Yout?
8: Pues, correcto, sí, sí. ¿Sí? Es ¡Correcto, el Climanjaro, vale! Una semana más me habéis pillado. <risa> Irene se ha
1: adelantado, pero Teresa, sabíamos que tú tenías la respuesta. Teresa ¿eh? se lo sabía.
5: ¿La gente va a jugar a Pokémon GO
8: ahí?
4: Uy, imagínate <risa> o sea, es, subir hasta
8: es, ahí, ¿eh? Yo qué sé, la gente hace cosas muy raras mientras eh, tiene vacaciones. Casi no 6.000 metros
4: para, para subir allí, ¿eh? O sea... Ya, sí,
8: sí, por eso te digo que no <risa> sé. <Para jugar risa> no sé, ya tienes bastante con subir a una montaña con, con el, para estar mirando al móvil todo el rato. No lo sé, no lo sé, no entiendo, no entiendo a esta persona. Pero bueno, sí, la gente juega a Pokémon GO en el Kilimanjaro.
1: Bueno, pues Teresa, un placer jugar contigo. Por fin te hemos conocido. No sé si quieres saludar tú a alguien para hacer ya el saludo del saludo. Sí, yo, sal yo saludo a nuestro amigo en común, Oyer. Un saludo y, y la próxima vez le engañas a él. Vale, eso es. Mucho bato, Oyer. <risa> ey, yao, no engañes a más gente, ¿eh?
8: Vale, vale, ya está, ya está. Ya paro, ya paro.
1: <risa> bueno, va. Es que recasco, Eñao Zuazo, Teresa, Inigo, mi es que Y, bueno, nos vemos la semana... Nos escuchamos la semana que viene, Eñao.
8: Eso es, Urrenco Asterarte. Bye, Aur.
1: Irene, y como hemos dicho, vamos a despedirnos con la canción que nos ha pedido Idoya la primera acertante de hoy.
4: Sí, Idoya ha sido la primera en acertar que hoy buscábamos la pasta de dientes y ha, de, ha querido dedicarle esta canción de, de los Rodríguez, sin documentos, a todas eh, a todas nosotras y a sus estupendas amigas con las que espera pasar otros tantos años más como los que ya lleva. Oh, vas, Así que, que nada, casco, para Idoya y, y todas y sus y amigas.
1: amigas. Bye, bueno, nosotras nos vamos, así que hasta mañana y hasta mañana a todo el mundo. Un -san, san
5: agur.